Merhaba, ben Can Gümüş. Ottoman History Podcast'te yeni bir bölümle beraberiz. Bu bölümde Doktor Toygun Altıntaş ile Ermeni siyasi aktivistleri ve devrimcilerinin 2. Abdülhamit dönemi Osmanlı Devleti'ndeki faaliyetleri üzerine sohbet edeceğiz. Resmi anlamda baktığımız zaman 1880'lerin sonunda Hınçak Sosyal Demokrat Partisi kuruluyor. 1890'ların başında Ermeni Devrimci Federasyonu ya da daha bildiğimiz şekilde Taşnak Sütün kuruluyor. Ve bu iki parti aslında Ermeni siyasi hareketinin, Ermeni Devrimci Hareketi'nin en önde gelen iki siyasi aktörü haline geliyor. Altıntaş'ın araştırması Doğu Anadolu'da Muş ve Sasun, Orta Anadolu'da ise Merzifon ve Yozgat'a odaklanarak Ermeni devrimcilerinin bu bölgelerde yerel ve uluslararası aktörlerle kurduğu sosyal ve siyasi ilişkileri inceliyor. Osmanlı doğusunda var olduğunu düşündüğümüz, özellikle kırsalında var olduğunu düşündüğümüz sosyal ilişkilerin nasıl değiştiğine bakmak istediğim için açıkçası Muş-Sasun bölgesine odaklandım. Orta Anadolu'da da daha farklı bir durum var mı? Açıkçası onu biraz araştırmak için oraya yöneldim. Bu bölgelerde Ermenilerin de müdahil olduğu çeşitli davaları inceleyen Altıntaş, 2. Abdülhamit dönemindeki hukuki yaptırım ve uygulamaların ayrımcı ve eşitsiz yönlerine dikkati çekerek bu pratiklerin Ermeni toplumunun devletle olan ilişkisini nasıl dönüştürdüğünü araştırıyor. Osmanlı hukuki mekanizmalarının yani ne mahkemelerinin ne de bu daha önceden bahsettiğimiz çok uzun bir geçmişi ve geleneğiyle olan dilekçe sürecinin istedikleri sonuçları elde edemediğini ve de en ufak yani kendileri lehine en ufak bir yaptırma olacaksa bunun kaynağının da İngiliz, Rus ya da Fransız diplomatları aracılığıyla olabileceğini gördükçe Osmanlı Ermenileri devletle de en azından bazılarının ciddi anlamda bir kopuş yaşadığını görüyoruz bence. Yani en azından Osmanlı'nın bu süreçlerin, hukuki sürecine devletin tarafsızlığı olan, olabilecek herhangi bir inanç kalmamış oluyor. Altıntaş araştırmasında imparatorluğun farklı bölgelerinden incelediği bu hukuki örnekler ile 1895-97 yıllarında vuku bulan Ermenilere yönelik şiddet dalgası ve bunu takip eden hukuki süreçler arasında da önemli benzerlikler kuruyor. 1895-97 katliamlarıyla ilgili tarihçilerin eskiden sormayı çok sevdiği bir soru. Bununla ilgili direkt bir emir olup olmadığı ya da bunun işte saray tarafından düzenlenip düzenlenmediği yönündeydi. Açıkçası benim de hala böyle marjinal bir şekilde ilgimi çeken bir soru. Hani bu ne kadar sarayın direkt etkisi vardı vesaire ama özellikle 1895 öncesi dönemle ilgili araştırmamı yaptıktan sonra bu sorun benim için en azından biraz önemini kaybetti. Çünkü bu süreç boyunca en azından benim gözlemlediğim şey 1895-97 arasında ölçek olarak çok daha geniş ve şiddetli bir şekilde göreceğimiz şiddet dalgasının Osmanlı'nın farklı yörelerinde aslında 1880'lerin ortasından itibaren kendini gösterdiğiydi. Ve burada devletin benimsediği pozisyon işte İç Anadolu özelinde Müslüman failleri cezalandırmamak, Doğu Anadolu'da askeri kullanarak Ermeni köylüsünü karşı esasında bir katliam icra etmek vesaire. Benim benim açımdan bu devlet siyasetinin ne olduğunu biraz daha çözmem için bana çok yardımcı oldu. Hoş geldin Toygun. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Hoş bulduk. Merhabalar. 
Bugün Doktor Altıntaş'ın Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları bölümünde tamamladığı doktora araştırması odağında ikinci Abdülhamit dönemi siyasal rejimiyle 1880'lerde ve 90'ların başında Ermeni toplumu içerisinde giderek güçlenen ve yükselen Ermeni hareketinin Ermeni devrimcilerinin nasıl ilişkilendiğini tartışacağız. Toygun araştırmanı daha detaylı olarak konuşacağız ama öncelikle e, bir giriş de olması açısından İkinci Abdülhamit dönemindeki bu Ermeni toplumuyla olan e, ilişkilerde yaşanan kırılmayı anlamak için kısaca millet sistemini ve tanzimatın ve takip eden yasal düzenlemelerin e, bu sistemi nasıl dönüştürmeyi hedeflediğini bize belki anlatabilirsin. Ve tabii İkinci Abdülhamit döneminde nasıl bir dönüşüm oldu e, ve senin Ermeni karşıtı olarak nitelendirdiğin politikalar nasıl ortaya çıktı? Tabii. E, öncelikle millet sistemi dendiği zaman uzun soluklu bir Tarih yazımından bahsedebiliriz. Özellikle 80'lerden önce millet sistemi denilince birçok insan Osmanlıların yayıldıktan sonra hem Balkanlara doğru hem Orta Doğu'ya doğru yayıldıkları süreç içerisinde gayrimüslim nüfuslarla daha sık karşılaşmaya başladıktan sonra bunları daha kontrollü bir şekilde yönetebilmek için belirli özellikler bahşetme karşılığında bu topluluklardan vergi topladığını ve önemli bir noktaya kadar da bu Toplumların, Rumların, Ermenilerin vesaire gayrimüslim toplulukların iç işlerine karışmadığı yönünde bir kanıya dayalıydı. Tabi bunun varsayımlarından bir tanesi de bu gayrimüslim toplumlarında bir nevi Osmanlı Devleti'nin aynasıymış, bir yansımasıymışçasına merkezi bir yapı üzerine kurulu oldu. İşte bu gerek Rum Patrikhanesi olsun, gerek İstanbul'daki Apostolik Ermeni Patrikhanesi olsun. Buraların, bu merkezi kurumların, Taşlı'da da çok kuvvetli bir otoriteye sahip olduğu yönünde bir kanı vardı. Daha sonra tabii bunun da çok doğru olmadığı ortaya çıktı ama nihayetinde millet sistemi tezinin önemli bir noktası ve bence doğru olan bir noktası Osmanlı Devleti'nin yani Osmanlı Devlet elitinin, Müslüman elitinin gayrimüslimlerin kendi iç işlerinde özellikle hukuki ve vergi toplamayla alakalı işlerine karışmadıkları yönündeydi ki bu doğru bir kanıydı. Bu 19. yüzyıla beraber tabii ki değişmeye başladı. Aslında Tanzimat'ın ilk yıllarında ciddi bir gayrimüslim siyaseti olduğunu söylemek bence doğru olmaz. Gayrimüslimlere yönelik daha programlı bir siyasetin 1856'dan sonra özellikle ortaya çıktığını söylememiz gerekir. Ama tabii ki Tanzimat fermanından itibaren Osmanlı yönetici eliti en azından kağıt üzerinde bütün reayasına, bütün vatandaşlarına hukuk önünde eşitlik ve mal, can ve namus konusunda garanti vaat etti. Tabii ne kadar gerçekleştirebildi bunu bu ayrı bir konu. 1856'dan sonra yani Ermeni toplumu içinde nasıl değişiklikler oluyor? Yani bu eşitlik idealinin nasıl uygulandığını görüyoruz. Galiba belli başta önemli yasal düzenlemeler var. Belki onlardan kısaca bahsedebiliriz. Tabii. iki taraflı bir şeyden bahsedebiliriz. Birincisi Osmanlı Devleti'nin Ermeni nizamnamesi yoluyla bu Ermeni milletiyle olan, apostolik Ermeni milletiyle olan ilişkisini bir bakıma kodifiye etmesi. Bu önemli bir adım. Tabii bir yandan da Ermeni toplumu içinde önemli değişiklikler söz konusu. Özellikle 19. yüzyılın başından itibaren. Toplumun yönetimi yalnızca ruhban sınıfının değil aynı zamanda gerek esnaf gerek taşra eşrafı olmak üzere farklı sınıfların da yavaş yavaş ortaya çıktığını ve bu sınıfların da gerek cismani meclisler olsun gerek patrikhanenin kendi 
kurumsal dönüşümü sayesinde olsun Ermeni toplumunun yönetiminde ses sahibi olmaya başladığını görüyoruz. Tezinde aslında baktığın dönemlerde, baktığın dönemde yani 19. yüzyılın işte son 20 yılında diyebiliriz kabaca. Ermeni devrimcileri dediğimiz zaman kimlerden bahsediyoruz? Temel olarak örgütlü bir hareketten mi bahsediyoruz? Yoksa işte örgüt dışında, formal bir örgüt dışında bir duyulan bir sempatiden mi bahsediyoruz? Ermeni devrimciler kimdir? Bize biraz anlatabilir misin? Zor bir soru bu aslında bir açıdan çünkü kurumsal bir şekil almaya başladıkları noktada Ermeni devrimcilerin ya da Ermeni siyasi aktivistlerin bir süredir faal olduğunu tahmin edebiliyoruz. Daha önceki aktivitelerinden ve kariyerlerinden de ama resmi anlamda baktığımız zaman 1880'lerin sonunda Hınçak Sosyal Demokrat Partisi kuruluyor. 1890'ların başında Ermeni Devrimci Federasyonu ya da daha bildiğimiz şekilde Taşnak Sütün kuruluyor ve bu iki parti... Aslında Ermeni siyasi hareketinin, Ermeni devrimci hareketinin en önde gelen iki siyasi aktörü haline geliyor. Bu ama şu anlama gelmiyor. Özellikle 1890'larda bu partilerin merkezi komitelerinin ki devamlı yer değiştiriyor. Mesela Hınçak Sosyal Demokrat Partisi'nin merkez komitesi. Bunların belirli açılardan bir direktif belirleme ya da işte program belirleme gibi kapasiteleri olsa da yerel siyaseti direkt belirleyecek bir kadro ve iktidara sahip olduklarını söylemek biraz güç. Katılan insanlardan yola çıkacak olursak kurucuları iki partinin de Rusya Ermenileri. Özellikle Ermeni Devrimci Federasyonu'nda Rusya popülist hareketinden gelen yani daha önceden de bir muhalif siyasi kariyeri olan isimler de var. Ama Hınçak Partisi'nin zaten e, bizzat isminin esinlendiği işte Alexander Gertsen'in Kadakol dergisinden Çan e, manasına geliyor. E, öyle bir mesele var. Yani tabii ki Rusya devrimci hareketi ve Rusya siyasetiyle oldukça girift bir hareket başta. Ama bunu buna dikkat ederken çok fazla da Osman, işin Osmanlı kısmını göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu partiler popülerleşmeye başladığı zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda ciddi anlamda yerel dönüşümler geçiriyorlar ve elbette de bu kadrolarının çok önemli bir kısmı Osmanlı Ermenisi oluyor. Yani farklı yerel gerçekliklerde, çoklu yerel gerçekliklerde bu Ermeni devrimcilerle ilişkiler nasıl kuruluyor? Şunu söyleyebiliriz. Bu devrimci örgütlerin şiddet kullanmaya başladıkları zaman özellikle İç Anadolu'da özelinde ilk hedeflerinin Yerel Ermeni eşrafından Osmanlı Devleti'ne yakın olduğunu düşündükleri insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ve hatta bu yönde posterler asıyorlar. Yani e, Müslümanları kendilerinden korkutmamak için e, 1894-95 yıllarında asılmış hınçak posterleri var. İç Anadolu'da işte biz bakın aslında Ermenileri öldürdüğümüz kişiler de Ermeni. Biz, bizim amacımız işte Müslümanları katletmek ya da Müslümanlara karşı bir şey yapmak değil gibi. Ee, Ama öte yandan da yani böyle bir koşulsuz bir Ermeni desteğini de varsaymamak gerekiyor galiba. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten bu başlı başına onu kanıtlıyor. Yani hedef olarak kendilerine ilk önce onu belirlemiş olmaları. İstanbul'da patriye ve önemli Ermeni eşrafına yönelik suikast teşebbüsleri oluyor yine Ermeni devrimcileri tarafından. Hani dolayısıyla Ermeni toplumu içerisinde bir bölünme demesek de belirli çatışmaları y- su üstüne çıkardığını görüyoruz. Senin araştırmanda aslında iki önemli bölge var. Birisi 
e, Orta Anadolu diyebileceğimiz bölge. E, diğeri de Muş-Sason aslında eksenine bakıyorsun. E, bu ikisini de ayrı ayrı e, konuşacağız. Muş'la başlayalım istersen. Muş-Sason'la başlayalım. Ermeni sorununu burada şekillendiren önemli etmenler e, neler? Burada özellikle farklı topluluklar arasındaki ilişkilerin de öne çıktığını görüyoruz. Yani Kürtlerle Ermeniler arasında belli başlı gerilimlerin öne çıktığını görüyoruz. E, bunun önemini. E, bu bağlamda senin özellikle odaklandığın bir dava var aslında. Musa Bey e, diye bir e, eşraf diyebileceğimiz bir insan ve onun üzerinden aslında kurulan ilişkiler var. Bu Musa Bey kim ve neyi temsil ediyor? Bize bu hani Muş'taki ve Sason'daki o ilişkileri biraz anlatabilirsen ve aslında 1895 katliamları daha ortaya çıkmadan bu kurulan ilişkileri Ermeni devrimcilerin ortaya çıkış sürecinden bahsedebilirsen şahane olur. Öncelikle neden farklı yörelere bakmak istediğimi açıklayayım çok kısa bir şekilde. Oradaki amacım bir yandan Osmanlı doğusunda var olduğunu düşündüğümüz, özellikle kırsalında var olduğunu düşündüğümüz sosyal ilişkilerin nasıl değiştiğine bakmak istediğim için açıkçası Muş-Sasun bölgesine odaklandım. Orta Anadolu'da da daha farklı bir durum var mı? Açıkçası onu biraz Hı-hı. araştırmak için oraya yöneldim. Muş özelinde bakacak olursak aslında çok karmaşık bir yapıdan bahsetmek mümkün. Muş-Sasun dediğimizde çünkü tabii ki Muş Ovası var. Bu bahsettiğin Musa Bey davasının da önemli derecede nüfuzun olduğu bölge Muş Ovası ve orada çok fazla Ermeni köylü var. Bu Ermeni köylülerin farklı Kürt ağasıyla, Kürt eşrafıyla ilişkileri var. Sasun daha dağlık bir bölge olduğu için oranın e, gerek devletle gerek başka türlü Kürt eşrafıyla yani kö- göçer Kürt eşrafı ya da yerleşik Kürt eşrafıyla ilişkisi e, oldukça farklı. Ama Musa Bey davası özelinden bakacak olursak Musa Bey e, dediğin gibi Muş Ovası civarında kain bir Kürt ağası. Kendisi 1880'lerin başında yanlış hatırlamıyorsam mültezimlik de yapıyor. Yani Osmanlı Devleti ile bir bakıma resmi bir ilişkilenmesi de söz konusu. Ama kendisinin hem emperyal düzeyde diyeyim hem uluslararası düzeyde bir kötü şöhrete sahip olmasına sebep olan olaylar 1880'lerin sonunda gerçekleşiyor. Kendisinin farklı yaptırımları ve topladığı haraçlardan şikayet eden Ermeni köylüler onunla alakalı bir dizi istidayı Osmanlı Devleti'nin farklı makamlarına ve patrikhaneye yolluyorlar. Dilekçeleri. Evet dilekçeleri. Bunun sonucunda Musa Bey önce bu şikayet eden köylülerin bir kısmına işkence ediyor, bir tanesini öldürüyor ve en sonunda da bu şüphelendiği Ermeni köylülerden bir tanesinin köyünü basıyor. Orada da onun evinden yeğeni olan Gülizar'ı kaçırıyor. 14 yaşında bir Ermeni kızı. Ve kaçırdıktan sonra önce Musa Bey Gülizar'ı zorla e, Müslüman yapmak istiyor. Zorla kardeşiyle evlendirtiyor. Ve bu Gülizar'ın kaçırılması daha sonra yalnızca o yörede değil, aynı zamanda İstanbul'da da eylemleri, protestolara neden olan büyük bir krize dönüşüyor. Vakayı çok fazla ayrıntısına girmeden özetleyecek olursak, tarihçilik açısından şanslı olduğumuz kısımlardan bir tanesi Gülizar'ın bu Esaretten kurtulduktan yıllar sonra bir hatırat yazmış olması ve bu hatıratının kızı ve yeğeni tarafından transkript edilmiş olması. Dolayısıyla bu süreci onun gözünden de en azından onun hatırladığı kadarıyla takip etmemiz mümkün. Aynı zamanda da tabii ki Osmanlı arşivinden, İngiliz arşivinden vesaire Ermenice kaynaklardan da bu hikayeyi takip etmemiz mümkün. Aylarca süren bir esaret sürecinden sonra gerek ailesinin baskıları gerekse İngiltere'nin olaya müdahil olmasıyla beraber... Osmanlı Devleti yöredeki başka nüfuzlu insanların 
araya sokarak diyelim Gülizar'ın serbest bırakılmasını ve ailesine dönebilmesini sağlıyor. Ama tabii ki bu süreç içerisinde Gülizar dediğim gibi zorla Müslümanlaştırılıyor. Başta fiziksel şiddete ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Ve dolayısıyla aslında şey diyebiliriz yani daha sonraki devrimci yayınlarında da başka türlü anlatılarda da hep referansını gördüğümüz bir hikaye olarak bu bulunuyor. Gülizar hikayesi hem sembolik anlamı hem de e, yöredeki değişen ilişkileri anlatması açısından çok kritik. Çünkü Gülizar'ın dönmesine izin ya da dönmesini sağlamasına rağmen Osmanlı Devleti aslında bu faillerin hiçbirini cezalandırmıyor. Ya da resmi olarak cezalandırmıyor diyelim. İstanbul'da bir mahkeme yapılıyor. Bu mahkemede bütün teamüllerin dışında savcı yani Ermeni köylülerin şikayetlerini orada dile getirmekle yükümlü olan savcı bir anda Ermeni köylüleri suçlamaya başlıyor. Siz aslında yalan söylüyorsunuz diye. Ve e, nihayetinde ne Musa Bey ne de diğer suçlular e, resmi anlamda bir ceza almıyor. Osmanlı Devleti gayri resmi bir şekilde diyelim Musa Bey'i Hicaz'a sürüyor. Ama bunu resmiyete dökmemesinin çok temel sebepleri var ki aslında tezimle biraz da ona değiniyorum daha sonra. Peki bu dilekçelerden bahsettin. Hem bu Musa Bey yani e, Muş ve Sosun e, bölgesindeki Ermeni devrimcilerin rolünü merak ediyorum. Hem de bu dilekçe mevzusunu belki biraz konuşabiliriz. Yani ne oluyor da burada yazılan dilekçeler İstanbul'a kadar hatta işte uluslararası aktörlerin nezdine kadar ulaşabiliyor. Hani bu ya nasıl bir network kuruluyor, nasıl bir ağ kuruluyor da bu dilekçeler farklı yerlere yetişebiliyor ve aslında bir etki de yaratıyor bir anlamda. Kesinlikle. Ya burada aslında dilekçe yazmanın Osmanlı İmparatorluğu'na tabii ki çok uzun bir tarihi var ve birazcık da bu Uzun tarih ve geleneğe dayalı olarak bence farklı düzeylerden Ermeni köylüleri ya da kasabalı Ermenilerin dilekçe yöntemiyle bir şeyleri yaptırmaya çalıştığını görüyoruz. Ve burada senin de değindiğin gibi yalnızca Osmanlı makamlarına değil, yani dahiliye nezareti olsun, sadaleti olsun ya da direkt Yıldız Sarayı olsun... Aynı zamanda Patrikhane'ye de ve en azından benim araştırmamda gördüğüm kadarıyla İngiliz konsolosluklarına da bu dilekçelerin yazıldığını görüyoruz. Ya burada aslında bu dilekçeleri yazarak bence şikayetçi Ermeni'nin ulaşmaya çalıştığı birkaç sonuç ve aslında haklarını dayandırdıkları birkaç tane sistem var. Demin de değindik 1856 diye. Osmanlı modernizasyonunun geneli için söyleyebileceğimiz bir şey bu belki ama özellikle gayrimüslimlerin statüsü yalnızca Osmanlı Devleti'nin iç teamüllerine dayalı bir süreç değil sonuçta. 1856'dan itibaren gayrimüslim topluluklara tanınan haklar ve aynı zamanda uluslararası statüye sahip. 1878'den sonra, 1878'deki Berlin Anlaşması'ndan sonra Ermeniler üzerinde bu uluslararası yani düveli muazzama dediğimiz büyük devletler tarafından direkt korunacağı taahhüt edilen haklar. Dolayısıyla bir yandan hem Osmanlı hukukundaki haklarına göndermelerde bulunuyorlar. Bir yandan da uluslararası düzen tarafından kendilerine garanti edilmiş hakların korunması gerektiği için bu farklı kanalları kullanıyorlar. Ve şunu söyleyebilirim en azından İç Anadolu örneğinde gördüğüm kadarıyla da Ermeni toplumunun farklı sınıflarından bir sürü insanın bu imkanların farkında olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> yani bu yalnızca bir ya da iki tane Ermeni liderinin aklına gelmiş bir mesele değil. Farklı sınıflardan ve farklı eğitim düzeyinden insanların bu dilekçe mekanizmasının öneminin farkında olduğunu söyleyebiliriz. E, bu Muş ve Sasun'la ilgili belki son olarak da yani bu Ermeni devrimciler kim burada ve nasıl bir rol üstleniyorlar e, tezinle de alakalı aslında araştırmanın merkezinde olan soruyla da alakalı olarak belki biraz devrimciler kimdir bize onları tanıtabilirsin. Tabii öncelikle 
1890'ların başında bölgeye giden iki tane meşhur devrimci var. Bunlardan bir tanesi Mihran Damatyan, bir tanesi Hampartsun Boyacan. Bu ikincisi daha sonra 1908 devriminden sonra Osmanlı Meclisi'nde Mebus'ta oluyor. Bu iki devrimci de bir tanesi Mihran Damatyan İstanbullu, Hampartsun Boyacan Adanalı. Yani ikisi de aslında Muşlu değiller, Oralı değiller. Ancak o ya da bu şekilde Mihran Damatyan'ın Yörede öğretmenlik yaptığını biliyoruz ya da başka şekillerde milliyetçi devrimci gruplarla bir araya geldikten sonra Hınçak Partisi'ne katıldıklarını görüyoruz. Hampartsun Boyacı'nın orada geçirdiği zamanla ilgili en azından ben çok uzun ve ayrıntılı bir anlatıyla karşılaşmadım kendisi tarafından yazılmış ama Mihran Damatyan da kendisi yakalandıktan sonra ele geçen bir şiir şarkı kitabı gibi bir şeyi var diyelim. Ve burada en azından oradaki yaşadığı günlerle, oradaki tecrübeyle alakalı da çalışmaları olduğunu görüyoruz. En azından bir fikrimiz var ve orada da hani başta en azından bir şaşkınlıkla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Yani belirli varsayımları var Sasun gibi bir yere giderken bu devrimcilerin. işte oranın köylüsü silahlı, oranın köylüsü dağlı ve özerk. Dolayısıyla bu bizim bahsedeceğimiz milliyetçilik fikirleri onlara çekici gelecektir vesaire gibi ya da oranın köylüsü zaten Kürtlerle çatışmaya alışmış dolayısıyla bizim fikirlerimiz onlara daha çekici gelecek gibi ama bunun tam beklediği şekilde gelişmediğini kendisi de görüyor bunun dışında hani bu iki devrimci figür diyelim daha bilinen figürler onun dışında tabii ki fedailerin büyük çoğunluğu yani bu silahlı devrimci örgütlere katılan insanların büyük çoğunluğu yöre insanı ki bu yani 20. yüzyılın başına kadar da aslında öyle dışarıdan gelen devrimci sayısı özellikle Sasun Muş yöresine yüzde hesabıyla oldukça az. Yani çoğunlukla yöre köylüsü. Bu bütün anlattıkların bu 95-97 arasında gerçekleşen Ermenilere karşı gelişen şiddeti nasıl tetikliyor, nasıl etkiliyor? 1895-97 katliamları ile ilgili tarihçilerin eskiden sormayı çok sevdiği bir soru. Bununla ilgili direkt bir emir olup olmadığı ya da bunun işte saray tarafından düzenli, düzenlenmediği yönündeydi. Açıkçası benim de hala böyle marjinal bir şekilde ilgimi çeken bir soru. Hani bu ne kadar sarayın direkt etkisi vardı vesaire ama özellikle 1895 öncesi dönemle ilgili araştırmamı yaptıktan sonra bu sorun benim için en azından biraz önemini kaybetti. Çünkü bu süreç boyunca en azından benim gözlemlediğim şey 1895-97 arasında ölçek olarak çok daha geniş ve şiddetli bir şekilde göreceğimiz şiddet dalgasının Osmanlı'nın farklı yörelerinde aslında 1880'lerin ortasından itibaren kendini gösterdiğiydi. Ve burada devletin benimsediği pozisyon işte İç Anadolu özelinde Müslüman failleri cezalandırmamak, Doğu Anadolu'da askeri kullanarak Ermeni köylüsünü karşı esasında bir katliam icra etmek vesaire. Benim açımdan bu devlet siyasetinin ne olduğunu biraz daha çözmem için bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla 1895-97 arasında artık Abdülhamit direkt bir emir verdi mi falan çok ilgimi çeken bir soru değil. Ama şu önemli bence orada. 1895 yılındaki katliam dalgası başlamadan önce yani burada kastettiğim ardı ardına gelen işte hem Doğu'da hem İç Anadolu'da bir anda böyle aslında Rusya'daki pogrom dalgasına çok benzeyen bir şekilde patlayan şiddet dalgası. Ondan hem Hemen önce Ermeni reformlarının Abdülhamit tarafından onaylandığı 
Ya bu da çok büyük bir uluslararası baskıyla oluyor. Bir yıl önceki Sasun katliamından sonra Osmanlı'nın üzerinde ciddi bir uluslararası baskı oluşuyor. Uluslararası derken özellikle İngiliz dememiz gerekir buna. İngiliz baskısı oluşuyor ve bunun sonucunda da Osmanlı Devleti 1878'de zaten söz verdiği, vaadini ettiği reformları gerçekleştireceğini ve bu reformların ne olduğunu resmi bir şekilde anons ediyor. Bu yapıldıktan haftalar sonra yani çok kısa bir süre sonra bu dediğim katliam dalgası başlıyor. Ve burada bence aklımızda tutmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi bir bakıma tesis edilmiş ya da korunmaya çalışılan bir etnik hiyerarşinin kırılma ihtimaline karşı farklı aktörlerin nasıl tepki gösterdiği. Devletin nasıl tepki daha önce gösterdiğini biliyoruz. Yani Müslüman failleri cezalandırmamak vesaire gibi. 1895 sonbaharından itibaren de böyle bir şiddet dalgası başladığı zaman Devletin neredeyse başta tamamen paralize olduğunu görüyoruz. Normalde bütün artık o noktaya kadar Babali'yi neredeyse tamamen kendi etkisi altına almış olan Abdülhamit bir anda daha önceden çatıştığı Kamil Paşa'yı görevi geri çağırıyor. E, İngilizlerle arasını düzeltmesi umuduyla. Babali'den vilayetlere bir sürü yerde işte bu şiddet olaylarının derhal önüne geçin diye emirler gidiyor. Karmaşa anı gerçekten bir, bir, bir buçuk ay kadar sürüyor gibi gözüküyor. Ama bunun sonrasında gördüğümüz şey yine faillerin çok nadiren cezalandırıldı. Yani birkaç istisnai vaka var ama çok nadiren cezalandırıldı. Ve nihayetinde de bütün bu anlatının tekrar bir Ermeni karşıtı şiddet dalgasından ziyade bir Ermeni isyanı anlatısına dönmesi. Bu da ne demek? Yani Osmanlı Devleti Ermenileri bütün bu kendilerine yönelik şiddet dalgasını provoke etmekle suçluyorlar. <gülüyor> Ve bunun uluslararası arasında pek bir alıcısı olmamasına rağmen Osmanlı resmi anlatısına gerçekten bir 2-3 yıl geçtikten sonra bu Ermeni itişaşı diye geçen sürecin gerçekten bir isyan dalgası gibi anlatıldığı ve algılandığını görüyoruz. Hatta Bugün bazı çalışmalarda dahi 1895-97 Ermeni isyanları diye geçtiğini görüyoruz. Burada hani Tanzimat'tan biraz bahsettik ya yani hem Tanzimat hem aslında ıslahatla gelen o yasal düzenlemeler ve sonrasındaki o eşitlik idealini anlattık. Belki önce o Abdülhamit dönemindeki kırılmadan birazcık bahsedebiliriz. Yani ne oluyor Abdülhamit döneminde? Bu düzenlemeler ne yönde değişiyor? Aslında Abdülhamit döneminde hukuksal anlamda gayrimüslimlerin statüleriyle ilgili Resmi bir değişiklik en azından benim bildiğim kadarıyla 1880'lerde yapılmıyor. Dolayısıyla bir yapılan bir değişiklik söz konusuysa bu değişikliği aramamız gereken yer çoğunlukla yaptırımlar olmalı ve devlet pratikleri nedir onlar olmalı. Ya bunun tabii ki temel sebeplerinden bir tanesi bence demin de dediğim gibi bu gayrimüslimlerin haklarının bir uluslararası hukuk meselesi olması ve Osmanlı Devleti'nin tek başına bütün bu resmi düzeni değiştirmeye ne yetkisi ne de gerçekten öyle bir iktidarı, uluslararası anlamda öyle bir iktidar olmaması. Ama neye gücü yetiyor Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit döneminde? Bu pratikleri ve yaptırımları istediği yönde değiştirmeye. Ve burada da benim araştırmamda gözlemlediğim en temel mekanizmalardan bir tanesi hukukun ve cezalandırma mekanizmalarının neredeyse her zaman diyebileceğimiz bir sıklıkla Müslüman failler lehine kullanılması. Burada bir ideolojik kırılma da var ama yani Abdülhamit'in aslında daha panistamist bir yöne kaymaya başlamasının bir önemi var mı? 
Elbette şöyle bir şey söz konusu bence. İdeolojik bir dönüş var ama bunu yalnızca bir panislamist siyasete bağlamak ne kadar mümkün bilemiyorum. Yani şöyle çünkü Tanzimat döneminde de gayrimüslimlere vaat edilen bu eşitlikten ya da e, hukuk hukuksal eşitlikten bahsediyorum. Bundan rahatsız olan çok üst düzey devlet adamı var. Ve bu devlet adamlarının zaten bir kısmı daha sonra Abdülhamit döneminde de kendilerini bakan ya da danışman pozisyonlarında bulabiliyorlar. Dolayısıyla ben o ideolojik temelin aslında Tanzimat döneminde de mevcut olduğunu düşünüyorum ama iktidar ilişkileri hem Osmanlı'nın iç siyaseti anlamında hem uluslararası siyaseti anlamında başka türlü bir aranjmana müsait olduğu için daha farklı bir düzen söz konusu. Yani Abdülhamit'in bizzat kendisi ne kadar İslamcıydı elbette siyasetlerinin çok ciddi etkileri var ama bunu ben en azından bunu ideolojik bir yerden çalışmadım ve okumadım. O yüzden daha yaptırımlar düzeyinde bakmaya çalıştım. Biraz daha açabilir misin yaptırımları? Yani hukukta görüyoruz bu yaptırımları Hı-hı. dedin. Hani o kırılma nasıl bir kırılma? Yani ya da kırılma var mı? Tanzimat'ta tamamen yani Tanzimat döneminde de böyle bir davada benzer bir e, hani Müslüman faillerin lehine e, kullanılabilecek bir hukuk pratiği olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa e, hani süreklilik mi kopuş mu onu soruyorum aslında. Anladım. Şöyle diyebiliriz. Yani Tanzimat döneminde de elbette bir hukuk cennetinde yaşamıyordu kimse <gülüyor> ve bu tip davalarda da merkezin bazı durumlarda gücünün yetmediğini söyleyebiliriz. Yani gayrimüslimlerliğine karar verilmesi yönünde e, emirler gitmesine rağmen bazen bunu yerel otoritelerin icra etmediği ya da icra etmeye çalıştığında başka türlü yerel aktörler tarafından bunun engellendiği gibi örnekler mevcut. Abdülhamit döneminde gördüğümüz şey merkezi otoritenin kesinlikle gayrimüslimlerliğine kararlar verilmesine karşı çıktığı birçok meselede ve bu konudaki kendi emirlerine mugayir hareket edecek, karşı hareket edecek e, yerel otoriteleri de bir bakıma cezalandırdı. E, bununla ilgili şu an aklıma gelen en önemli örneklerden bir tanesi kendi araştırmamda da değineyim. 1893'teki e, Yozgat pogromuyla alakalı olabilir. E, 1893 yılının başında Yozgat'ta bir Ermeni kadınlarının liderliğinde bir protesto düzenleniyor. Yöredeki jandarmaların köylerde devrimci aramaları, devreleri sırasında bazı Ermeni kadınlarına tecavüz ettiği suç bu konuda bir dilekçe vermek istiyor Ermeni kadınları ve onların peşinde toplanan büyük bir grup ve bu bir dizi krize sebep oluyor diyelim Yozgat özelinde. Devlet önce buna olağanüstü hal ilan ederek karşılık veriyor ve bu olağanüstü hal ilan edildikten sonra da bir örfi divan yollanıyor oraya durumu araştırıp aynı zamanda da failleri cezalandırması için. Ama hemen bu mesele bir Ermeni devrimci davasına dönüştürülüyor. Ve e, her ne kadar daha sonrasında meydana gelen pogromda yani Ermeni karşıtı şiddette e, birçok Ermeni öldürülmüş ve malları yağmalanmış olmasına rağmen e, Müslüman faillerden kimsenin cezalandırılmaması için saraydan direkt emirler gidiyor bir noktada. Ve bu bence genel anlamda e, Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit dönemindeki önceliklerini iyi özetleyen bir vakam. Burada yani Yozgat'taki Ermeni devrimcilerin rolüne ya da Yozgat'taki toplumsal ilişkiler nasıl, diğer etnik ve dini cemaatlerle ilişkileri nasıl? Bunu biraz yani Yozgat'a anlatabilir misin bize biraz? Ya oradaki e, ilişkilerde Ermeni'nin şikayet ettikleri meseleler birincisi tabii ki bu devrimci takipleriyle alakalı. Çünkü bu takipler sırasında devlet gerek Osmanlı'nın doğusunda gerek İç Anadolu'da resmi kadrosunda olmayan yani jandarma ya da asker olmayan insanları ya da polis olmayan insanları bu takiplerde kullanıyor. Bunun tabii ki temel nedenlerinden bir tanesi Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunları. Yani e, yeterince polis ya da zaptiye istihdam edecek düzeyde değil bütün taşrasında. Bu 
eksikliğini ikam etmek için de e, yöre, yöre halkında yani yöre Müslüman halkını kullanarak bir bakıma kendi siyasetini de popülerleştirmiş oluyor. E, Yozgat'ta bunun örneğini görüyoruz ve yöre Ermenilerin şikayet ettiği en temel meselelerden bir tanesi bu. Bir başka mesele Ermenilerin özellikle Taşlı'daki yani Yozgat'ın çevresindeki köylerdeki seyahat özgürlüğüyle alakalı. Bununla ilgili bir şikayet olduğunu görüyoruz. Ve açıkçası doğudan farklı olarak diyebileceğimiz şey toprak konusunda bir e, toprak gaspı konusunda en azından benim gördüğüm kadarıyla bir şikayet olduğunu görmüyoruz. Yani henüz o anlamda bir e, mal gaspı ve malın el değiştirilmesi gibi bir sürecin en azından Yozgat özelinde, İç Anadolu'nun belirli yerleri özelinde gerçekleştiğini görmedim. E, Orta Anadolu'da odaklandığım bir diğer yerde Merzifon. Hı hı. Yani aslında küçük bir Anadolu kasabası Merzifon. E, nasıl bir örgütlenme var e, Ermeni devrimcileri açısından? E, yine bu, bu sosyal ilişkileri belki bize detaylandırabilirsin. E, Merzifon'da tabii belki diğer yerlerden daha farklı olarak uluslararası aktörlerin bir aslında prezansı da var. Onu da biraz belki bize anlatabilirsin. Buradan böyle bir hani Merzifon'u tanıtarak ve Ermeni devrimcilerin buradaki rolünü detaylandırarak devam edebiliriz. E, tabii Merzifon'u belki biraz daha farklı kılan şeylerden bir tanesi öncelikle oradaki e, Anatolia Kalıç. Bir misyoner okulu var orada ve e, aslında devrimcilerin bir kısmının da öğretmen olarak görev yaptığı bir okul o sırada. İç Anadolu'daki örgütlenmeyle ilgili genel bir gördüğüm bir süreç. Burada dışarıdan gelen yani dışarıdan dan kastım gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı kısımları olsun gerek direkt Rusya İmparatorluğu'ndan gelen olsun. Ermeni devrimcilerin sayısının oldukça düşük oldu. <gülüyor> Yine burada da aslında karşımıza çıkan şey farklı kasabalarda farklı dertleri olan insanların böyle bir platformun ortaya çıkmasıyla bir araya gelmeye başladıkları. Hani burada müthiş bir e, saflık atfetmek istemiyorum. Elbette birçok insan yaptıkları şeyin siyasi anlamda sorunlu olabileceğinin farkında olarak e, bunu bunu yapıyordur. Ama yine de Hınçak Merkezi Komitesi tarafından kendisine görev verilmiş bir, kendisini davaya adamış bir devrimci edasıyla bu toplantılara ve bu işlere giriştiğini düşünmüyorum. Burada odaklandığın bir yafta davası var galiba. Bu yafta nasıl bir yafta? O süreci belki biraz anlatabilirsin. Hani hukukun nasıl işlediğini hmm. görmek açısından. Yani biraz anlatabilir misin bu davayı? Tabii. 1892 yılında ortaya çıkıyor bu mesele ve İç Anadolu'nun farklı yerlerinde bir sabah iki farklı yaftanın asıldığı görülüyor. Yafta Bunlar ne da, demek? Yafta bir poster yani. Poster. Ee, ve Osmanlı Türkçesi yazılmış bu metinlerin bir tanesinde sultanın nasıl zorba bir hükümdar olduğuna değinen geniş açıdan bakarsak bu tarz bir yazı. Diğeri de direkt İngiltere'nin meseleye müdahale etmesi gerektiğini ifade eden bir yazı. Ve bu iki yazı da aslında bir gizli bir Osmanlı Müslüman cemiyeti tarafından yazılmış edasıyla imzalanmış. Daha sonra... Araştırma başladığı zaman başta İstanbul'dan bunun medres öğrencileri tarafından yapılmış olabileceği gibi bir şüphe oluyor. Sonrasında ise kısa bir süre içerisinde en azından yaftaların kendilerinin bu Merzifon'daki Anadolu Koleji'nin matbaasından çıktığı gibi bir kanıya varılıyor. Ve sonrasında da bu kanı doğru çıkıyor. Ermeni devrimcilerinin bir kısmı bu posterleri gerçekten bir Müslüman cemiyetinden aldıklarını iddia ediyorlar. Ben emin değilim gerçekten öyle olup olmadığı konusunda ama... Kesin bir şey söyleyemiyoruz yani olup olmadığı ile ilgili. Ama nihayetinde bunu Ermeni böyle bir 
posteri almış olsalar dahi, böyle bir metni almış olsalar dahi aslında yapmak istedikleri şeyin bir bakıma bu dev hükümetle ilgili hoşnutsuzluğu Müslüman toplumlar arasında da yaymak ve onlarla hani ortak bir platforma ulaşmaya çalışmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu meseleden sonra çok büyük bir devrimci davası oluyor Ankara'da. Dava öncesinde yüzlerce Ermeni, yani meseleyle hiçbir alakası olmayan da yerel eşraftan insanların da içinde bulunduğu yüzlerce Ermeni tutuklanıyor. Aylarca tutuklu hapiste tutuluyorlar ve açıkçası bu bir Yöre Ermenilerini bir korkutma operasyonuna dönüşüyor. Birçok köy aramasında daha sonra işte Yozgat'ta da şikayetini gördüğümüz kadınlara taciz ya da insanların mal mülkünü yağmalama gibi aktivitelere giriştiklerini duyuyoruz. Osmanlı jandarmaları ve eküllerinin. Ve bu da nihayetinde bir devrimci davası düzenleniyor. Ve bu dava aslında en azından kağıt üzerinde uluslararası hukuki tahammülleri oldukça yakın bir dava. Yani daha sonrasında göreceğimiz böyle olan hukukun daha olağanüstü şekillerinin mekanizmaları ya da olağanüstü mekanizmalarının kullandığı davalara nazaran e, oldukça e, normal görünümlü bir dava. Ve bu davada aslında Osmanlı Devleti'nin amacı birazcık bu devrimci ekibinin Avrupa'da da o dönemlerde yayılmaya başlamış anarşist vari akımlara benzedikleri, toplum düşmanı oldukları, düzen düşmanı oldukları ve Avrupa kamuoyundaki bu e, gruplara karşı olan sempatinin baştan önüne geçmek olduğunu tahmin edebiliyoruz. E, ama nihayetinde bu amacına tam olarak ulaşamıyor Osmanlı Devleti. Çünkü sürecin e, normal bir şekilde işlemesine yine izin vermiyorlar. Dava boyunca oraya gitmiş olan en azından İngiliz e, konsolosundan gönderilmiş olan izleyicinin birçok e, bahsettiği usulsüzlük söz konusu. E, savunma konuşmalarının tam olarak yapılmasına izin verilmiyor. Daha sonra bu konuşmaların metinlerinin bir kısmı İngiliz elçiliğine ulaştırılıyor vesaire. Ve nihayetinde de bu davada yanlış hatırlamıyorsam 5 tane Ermeni devrimcinin idamına karar veriliyor. Bunun dışında da onlarca Ermeni'nin ki bunların birçoğu aslında direkt devrimci komitelerle alakası yok hapse atıldığını görüyoruz. Burada yani aslında davayı da detaylandırmışken hep bir... Dava ve hukuk vurgusu var aslında incelediğin vakalarda. Yani bu hukuk bu dönemdeki hem işte Ermeni karşıtı şiddet, Ermenilere yönelik şiddet eylemleri olabilir. Ya da Ermeni karşıtı politikaları anlamakta bize nasıl bir anahtar sunuyor? Belki buna dair şeyler söyleyebilirsin. Hukuk deyince aslında bir iki açıdan bakabiliriz bence. Bir tanesi hukukun ya da adaletin nasıl dağıtıldığı metot olarak. Bununla ilgili de Osmanlı Devleti'nin en az Ermeni meselesinde farklı şekilleri denediğini söyleyebiliriz bu süreç boyunca. Ankara Mahkemesi'nde demin de söylediğim gibi daha uluslararası hukuk teamülüne uygun bir metot deniliyor. Keza Musa Bey davasında da buna benzer bir şey söylenebilir. Yani bu iki bir bakıma bir yandan uluslararası gözlemcilere de şov niteliğinde iki davada hukukun o şekli deneniyor ve aslında başarıya ulaşılamıyor ikisinde de. Yani Musa Bey davasında da Musa Bey'in tahliye edilişi, Gülizar'ın meselesinin davada dava sürecinde hiç ele alınmayışı vesaire gibi konulardan ötürü Osmanlı Devleti'nde bir itibar kaybı oluyor. Ankara Mahkemesi sürecinde de benzer bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Ve hatta bir bakıma devrimcilerin de bu daha e, uluslararası hukuki tahammüllere uygun bir düzende e, seslerini daha net bir şekilde çıkarabileceği gibi bir endişede kapıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki yılda Yozgat'ta tamamen olan o hali ilanı, işte olan üst hali ilanı, askeri mahkeme gibi bir metotla işi çözmeye çalışıyorlar. 
ve hani bu birazcık deney, deneme yanılma yöntemiyle bir şeyi test etmeye çalışıyorlar. Tabii bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi bence gerçekten 1890'larda Rusya İmparatorluğu'nda Yahudilere karşı gördüğümüz ya da aynı dönemde Amerika'nın güneyinde siyahlara karşı gördüğümüz yasal düzenlemelerin yani siyah karşıtı ya da Yahudi karşıtı ya da Ermeni karşıtı yasal düzenlemelerin geçirilememesiyle alakalı. Yani hukuk sistemini metin ve yasal anlamda değiştirmek Osmanlı Devleti'nin gücü sınırlarında değil. Dolayısıyla bunu yapabildikleri tek alan siyasi müde- müdahalelerle gündelik pratikler. Yani bir bakıma da bu pratikler zaten daha sonraki siyasetleri belirleyen bir rehber oluyor. Bütün Osmanlı memurları için o dönemde. Çünkü esas bakacakları metinlerde yazan şeyle kendilerinden yapılması beklenen şey Ermeni meselesiyle alakalı farklı. <gülüyor> Bu kısmı metot olarak ya da metotla ilgili kısmı tabii bir yandan da Ermeni toplumu açısından ciddi etkileri olan bir süreç bu. Yani Osmanlı hukuki mekanizmalarının yani ne mahkemelerinin ne de bu daha önceden bahsettiğimiz çok uzun bir geçmişi ve geleneği de olan dilekçe sürecinin istedikleri sonuçları elde edemediğini ve de en ufak yani kendileri lehine en ufak bir yaptırma olacaksa bunun kaynağının da İngiliz, Rus ya da Fransız diplomatları aracılığıyla olabileceğini gördükçe Osmanlı Ermenileri devletle de en azından bazılarının ciddi anlamda bir kopuş yaşadığını görüyoruz bence. Yani en azından Osmanlı'nın bu süreçlerin, hukuki sürecine devletin tarafsızlığı olan olabilecek herhangi bir inanç kalmamış oluyor. <gülüyor> Diğer bir ortak unsur da aslında kadınların aktif rolü. Yani hep bir Ermeni kadınların da bir dahilinin olduğunu bu süreçlerde görüyoruz. İşte dilekçeler yazdığını görüyoruz, gösterilere katıldığını söylüyoruz. İşte Gürdizar zaten çok e, spesifik bir aslında vaka. Bu yani kadınların Ermeni, yine tırnak içinde söylüyorum, kadınların Ermeni sorununu aslında. Hem bir obje hem de bir özne olarak dahiline dair ne söyleyebilirsin? Çünkü aslında hem objeleştiriliyorlar da dava süreçlerinde ya da Ermenilere yönelik şiddette. Ama bir yandan da aynı zamanda öznelerde bu obje-özne ilişkisine dair ve tarih yazımına dair ne söyleyebilirsin? Bence bu çok önemli bir mesele. Çünkü Ermeni sorununun, yani tırnak içinde aldığımız zaman Ermeni sorununun tarihinin yazılmasında bugüne kadar en dikkatli incelenmiş şeyler arasında belki bir noktaya kadar toprak meselesinden bahsedebiliriz ki onun dahi daha ayrıntılı araştırılması kesinlikle gerekiyor. Bir yandan belki bir noktaya kadar devrimci partilerle ilgili bir araştırmadan bahsedebiliriz ama Ermeni kadınlarına yönelik Abdülhamit döneminden özelinden bahsedecek olursak devletin uyguladığı siyaset ya da bu kadınların devlete karşı devlete karşı demek belki doğru değil ama birer toplumsal aktör olarak edindikleri rollerle alakalı çok fazla araştırma yok. Ermeni kadınlarıyla ilgili önemli araştırmalar belki entelektüel tarih konusunda, feminist hareket konusunda tabii ki var. Ama toplumsal tarih konusunda daha geliştirilmesi gereken bir, genişletilmesi gereken bir tarih yazımından bahsedebiliriz. Bence önemli noktalardan bir tanesi 1880 ve 90'larda kadınların daha öne çıkmasıyla alakalı. Ermenilerin maruz kaldığı kolektif şiddet dalgası. Çünkü şiddetin kendini gösterdiği, yani özellikle kolektif şiddetin o dönemde kendini gösterdiği en temel e, şekillerden bir tanesi cinsel şiddet oluyor. Ve Osmanlı özelinde de dünyadaki diğer muadil örneklerle karşılaştırabileceğimiz bir tecavüz ve taciz gibi vakalar oluyor. Ama bir de bunlar dışında zorla Müslümanlaştırma ve zorla evlendirme vakaları oluyor kaçırılarak. Bu vakalarda da özellikle 1895-97'deki katliam dalgasından sonra zorla Müslümanlaştırılan kadınların tekrar 
cemaatlerine ve ailelerine dönmeye çalıştığı durumlarda devletin buna karşı çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu vakalarda çoğunlukla ya kadının yeni bir aile kurmuş olduğuna dem vurularak ya da yerel toplumsal hassasiyetler ki burada kastedilen şey artık Müslüman olduğu varsayılan bir kadının tekrar Hristiyan olmasının yöre Müslümanlar arasında yaratacağı infial. Bu tip meseleleri göz önüne alarak devletin çoğunlukla bu zorla Müslümanlaştırmış Ermeni kadınların Müslüman kalması yönünde karar verdiğini görüyoruz. Öte yandan kadınlar aynı zamanda da özne olarak öne çıkıyorlar. Bunda da birkaç örnek verecek olursak demin Yozgat'tan bahsettik. Bir başka örnek Sasun'da olabilir. Sasun'da çok yoğun bir şiddet dalgasından sonra erkek köylülerin önemli bir kısmının katledildiği bir uluslararası gözlemcilerin de olduğu bir komisyon kuruluyor. Ne olduğunu belirlemekle alakalı. Yani katliam mı oldu, isyan mıydı vesaire gibi. Ve buraya gelip yani gerçekten çok ciddi baskılara karşı buraya gelip ifade vermiş Ermeni köylü kadınları var. Ve bunlar çok ayrıntılı bir şekilde hem katliamı anlatıyorlar hem kendilerinin maruz bırakıldıkları cinsel şiddeti anlatıyorlar. Ve bunun da yani komisyonun kayıtlarını okuduğumuz zaman bunun da ciddi bir etki bıraktığını ve o zamana kadar ifade vermiş Ermeni erkeklerinin sözlerini işte nasılsa bunlar isyancı nasılsa bunlar fesatçı diyerek biraz göz ardı etmeye çalışan Osmanlı memurlarının da biraz e, ters köşe yatırdıklarını görüyoruz. Yani Ermeni kadınlarına benzer bir suçlamada bulunmakta zorluk çekiyorlar. Ki bu da son demek istediğim noktaya getiriyor. Bu Ermeni kadınların gerek dilekçelerle, gerek protestolarla, gerek bu tarz ifade vererek bu siyasi rol, rolleri benimsemesindeki siyasi yine tırnak içine alıyorum ama devlet açısından kesinlikle siyasi hareketler bunlar. Bunu yapabilmesindeki önemli nedenlerden bir tanesi de erkekler bu tarz itirazları dile getirdikleri zaman artık bu bir kendi kendine zaten bir isyan göstergesi ya da kendi kendine bir siyasi suç göstergesi. Kadınlar bunu yaptığı zaman ise biraz daha müsamaha olduğunu görebiliyoruz. Ya buradan şey gibi bir şey çıkmasın. Yani kadınlar çok ciddi bir şiddete maruz kalıyorlar 1895-97'deki katliamlarda vesaire ama hukuk sisteminde en azından bir böyle bir boşluktan yararlanıyorlarmış gibi geliyor bana. Enteresan. Kadınların peki hiç bu Ermeni devrimci örgütlerine işte üye olması, aktif rol olmasına dair bir şey rastladın mı? Benim baktığım bölgelerde ve dönemde işte Ankara davasında bir tane Ermeni kadın var yargılanan ama onun haricinde müdahil olmuş kadınlarla direkt anlamda rastlamadım. Ama tabii Ermeni kadın devrimciler var daha sonraki dönemlerde de aktif olan. Taşnak stüdyumda da aktif olan hınçakların gerek kurucuları arasında da var. Ama benim çalıştığım bölge ve dönemde direkt devrimci örgütlerin parçası olan kadınlar yoktu. Ha Sasun'da yani şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Sasun'da devrimci örgütlere katılmış köylülerin ailelerindeki kadınların da işte erkeklerine yardım ettikleri falan hep anlatılır. Ama burada isim sahibi olarak anlatıya giren birkaç ki çok az insan var yani. Son olarak aslında bir tarih yazımına dair biraz konuşabiliriz. Senin tezinde araştırmanda dilekçelerin çok önemli bir yeri var aslında. Dilekçeleri tabii hatıratlar, bürokratik yazışmalar, diplomatik kaynaklar ve işte aslında basılı yayınlarla da tamamlıyorsun. Dilekçelere bakmak hem ablamik dönem araştırmaları için hem de Ermeni çalışmaları için nasıl bir pencere açtı? Hani bu kendi deneyiminden yola çıkarak 
bunu biraz detaylandırabilirsin. Tabii kısıtlar nelerdi? Belki kısıtları da anlatmak iyi olur genel olarak kaynakların için. Bir de bu konuda araştırma yapmak isteyen genç akademisyenlere, meraklı kişilere hani kaynak bakımından yani tarih yazımında farklı pencereler açabilecek kaynaklar açısından ne önerebilirsin? Kısıtlardan başlayayım öncelikle. Yani dilekçelerle ilgili en önemli kısıt tabii ki bir bütün bu metinlerin belirli teamüller içinde yazılmış olduğu ve bunun bazı durumlarda da aslında yani metnin kendisinin durumun vehametini tam olarak yansıtamadığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ermeni kadınlarının mesela 1892-93'te kocalarının ve kardeşlerinin serbest bırakılması için bir yanlış hatırlamıyorsam Yozgat olması lazım ama tam İç Anadolu'da bir kasabada bir dilekçe yazıyorlar. Ve hani bu dilekçenin metnine bakarsanız işte çok klasik işte sultanın merhametine hitap eden ve işte kocalarının serbest bırakılmasını rica eden bir metin. Ama aynı hikayeyi anlatan bir Hınçak gazetesi metnini okursanız orada çok daha kadınların kaymakam konağı önünde toplanıp düzenledikleri bir protesto olarak anlatıldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla dilekçe metninin böyle kısıtlamaları olabiliyor. Yani sadece metnin kendi teamüllerine ötürü. Tabii ki öte yandan çok önemli kaynaklar. Çünkü bir memurun araya girmediği, bir bürokratın araya girmediği ve şikayet konusu her neyse sosyal meselelerde, toplumsal cinsiyet çalışmalarında vesaire konularda bize önemli derecede ipucu verebilecek kaynaklar bunlar. Özellikle aşağıdan tarih. Aşağıdan tarih yazmak isteyen insanlar için ve açıkçası bu Osmanlı Ermeni tarihi içinde oldukça önemli bir kaynak. Çünkü Osmanlı arşivlerinde çok geniş bir kaynak havuzu var. Böyle çalışılabilecek. Şu anda zaten bu şekilde çalışan birçok akademisyen var. Ama benim Açıkçası bir tavsiyem olacaksa o da Osmanlı Türkçesi yanında çalışmak istedikleri topluluğun dilini de öğrenmeleri olacaktır. Çok teşekkürler Toygun. Ben teşekkür ederim sağ olacağım. <gülüyor> Bu bölümde Toygun'la birlikte doktora tezi ve bu eksende gerçekleştirdiği araştırmalar kapsamında 2. Abdülhamit dönemi siyasal rejimiyle 1880'lerde ve 90'larda Ermeni toplumu içerisinden ortaya çıkan Ermeni devrimci hareketini aslında konuştuk. Hem de Ermeni toplumunun aslında bu dönemde yaşadığı sorunlara dair bir sohbet gerçekleştirdik. Konuyla ilgili ayrıntılı kaynakçaya otministrypodcast.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın. Müzik